0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。现在录音时间是九月四日星期一的早上八点四十五分。哎，话说又拖到星期一才录音，然后呢，今天又是法国的开学日，大家就可以知道，我就是总算等到家里面没人可以录音的那一刻了。嗯<笑>，此外还有其他原因啦，就是我们从南法回来之后，呃，毕竟我们也不是小孩子，说真的，假期可以离开这么多天，回来当然就是要、嗯、怎么说呢，有点像就是。呃，放假太多天回来要补功课一样的感觉，所以呢，上周就是在一个没日没夜的赶工当中，呃，赶工到就是我觉得就是好像要飞起来一样的感觉吧。我相信有些就是听众朋友，有时候你也会感到就是忙到真的就是走在路上都觉得自己要飞起来了。啊，所以呢，我上个星期就是在这种快要飞起来的状态下，呃，蜡烛、石头烧啊，有石头蜡烛吗？应该没有，反正就是在这样的情况下，然后到了周末的时候就整个累塌了。那我在想说，呃，以前真的小时候是不太懂为什么大人到了周末都想要休息。我现在到了周末也想要休息，因为真的周间的时候实在是太太累了，就工作的事情实在太忙太累，所以呢，到了周末的时候，实在是一点都不想要开电脑，一点都不想要工作。这和我以前的，就是个性差蛮多的。我以前在台湾曾经工作过两年。那我那个时候呢，是一个很恐怖的人。我现在自己想想，我觉得自己蛮恐怖的。就是呢，平常要上班，然后呢。呃、欸，因为上班占据我大多数的时间，所以呢，下班和周末的时候，我更是珍惜自己游泳的时间。所以呢，那时候我就是下班还有周末的时候，都会早起啊，或是排满满的，充实自己的事，就是各式各样的事情，比如说健身房啊。因、欸、为我那时候有去健身房，可是我那时候实在是也是心不甘情不愿的去。我记得那时候我虽然很年轻，可是，在健身房的跑步机上面大概泡个。七分钟，我就会脸色发白，然后快要死掉的样子。<笑>那时候身体很差，大家去健身房都是去上一些那种街舞的课、哦。我以前还蛮喜欢跳舞的，现在还蛮喜欢跳舞的啦。所以呢，呃，年轻的时候真的就是比较不懂，呃，或者说年轻的时候真身体力比较好，就是觉得，呃，上班的时间把自己的时间卖给老板，然后呢，下班呢就要。就是自己的时间更要好,好好珍惜，哇！所以常常还会去夜店啊，跟朋友喝一杯，或者是呃礼拜六一早去冲浪，然后礼拜天要干嘛干嘛的。反正就是现在已经不一样了。我现在真的总很懂为什么，啊、呃！以前的长辈到礼拜六礼拜天都会美丽。好，我的爱就是这个礼拜六礼拜天真的无敌的累，因为从南发回来之后就在。呃，补一些平常的工作，应该说南方回来之后，我们差不多九月份，八月底九月份就是法国的开工的日子，大人先开工，然后小孩在开学。呃，所以呢，学校老师也是在差不多这个时候就开始回到学校准备备课啊、开会什么的。那大人也是一样，大人更忙，因为马上所有的不管是展览啊、什么新的计划什么的，各行各业都在九月份。要上紧发条，所以就是在一个很紧绷的状态，这样子。这个跟台湾有点不太一样，台湾感觉上好像就是，呃， 1月1号开始是新的一年，那法国呢就是跟着学学校小孩子的时间， 9月份是开学开工，所以呢，我想有听 p o c k e t s 的朋友，应该是我不知道有没有每年到9月份，我都要讲一下我们开学开工的情况。好，反正呢，开学开工就是就这么一回事吧，就是大家都要上紧发条了，觉得有点紧张。今天是女儿开学第一天，但是呢，我一点都不紧张。我跟大家讲过了，我现在是完全的，就是放手让她自己去面对自己去处理。那我要做的事情呢，就是准备好我自己的退休就好了。那我自己的退休。除了就是财务上面，还有就是身体健康的部分。这当然就是为什么我们要骑车去旅行啦。那今天这一集的专辑就是要跟大家分享我们南下骑车这件事情。呃，听起来好像很简单，但是呢，真的是实际做起来要命哦。我当初觉得应该是没有那么困难，因为我就是在想说，如果以时速15公里，那我们如果一天要骑个80公里的话，那了不起就是骑个四五个小时。那我觉得四五个小时的运动量对我来说是可以的，因为我平常在健身房，就是我可以在健身房运动呃二点五个小时。都觉得还可以接受，就是还可以再继续，的。对？就是我平常在运动，所以提议还算不错。呃，二点五个小时怎么怎么运动呢？我可能在跑步机上面先跑个半个小时，然后再去做一些重量啊、机器什么的，然后再去上一个小时的那个有氧，然后再上个半个小时的就是呃瑜伽或者什么的，反正。二点五小时到三个小时这样子的课程，我都觉得不会很累。其中还包含了就是一点五个小时的优雅，所以我觉得，嗯，要骑个车子南下也应该难不倒我。<笑>但是很多事情就是这样子，就我们想的很简单，但是做起来其实没有那么容易。不过呢，我们也达到了呃我们想要的一件事情，就是训练意志力。呃，训练什么意志力呢？其实是这样子的，我和我们另外一半都是很有意志力的人。我们会认识，然后相处，哎，应该说认识，然后最后在一起，也是因为我们两个都是很有意志力的人。当初我们在学校做案子的时候，最后能够熬到就是把案子做完的，就是我们两个啊，还有另外第三个人，第三个人到现在都还是我们一起工作上的伙伴。就是呢，因为在我们的行业，就是关于一些科技啊，或是一些新的技术，呃，新的领域，是我们不熟悉、我们不懂的，或是呢，呃，有些我们想要用的东西，但是人类到目前为止，科学技术还没有办法突破的。所以呢，在我们的工作上面，我们必须要有很强、很强的意志力，然后去执行、去完成。那除了技术上，有时候还会是人事上，有时候还会是一些莫名其妙的事情上面。比如说，像有一年我们在法国的一个案子，就是刚好遇到圣诞节又跨年，所以呃，从国外叫的一些机械的东西一直没有办法来，所以要想办法去把它找到，这也是需要意志力。所以我们工作呢，就是要有很大的意志力去完成。那在工作上的意志力，我们都是有的。这个我们一直都，我们一直都知道。请大家原谅我，这个中文又开始就是，呃，怎么讲，词不达意又被练等了。因为这一个月的时间，就是南下的时间呢、哦，我真的就是完全都在一个法国法语的环境中，因为我女儿也不在。然后呢，我大概了不起两三天跟她讲一次电话。所以呢，就是整个都是在讲法语，呃，很少用到中文。好，那好，我再回到讲到这个意志力这件事情。所以呢，现在我和我另外一半，我们就想要把我们的意志力转换到我们的身体上面。就是呃，我们也到了一定的年纪了，所以呢，如果想要就是。怎么说呢？我想的很远哦。我之前跟大家分享过，就是我在投射，呃，就我现在的目标，就我的40年计划，就是到80岁的时候，我卧床时间会比较短。那怎么样让卧床时间变短？那就是要不停的运动，让身体维持在一个很好的状况。反正到了差不多，呃，五六十。就会发现自己有一些病、啊，现代人都是这样子。呃，很多人在五六十的时候就发现有糖尿病啊、高血压，或是有的是癌症。那到了差不多七十多岁的时候，身体状况就会开始越来越差。那大部分我是说法国，我不晓得台湾的情况怎么样，但是我看到在法国差不多到八十岁过后，呃，就会在比较差的情况，也就是说，很多人呃，如果不动。躺下来了，那就没办法再站起来了。那怎么样就是维持自己就是在一个还能动的状况，然后最后人生卧床时间减短，那就是我现在在努力的事情。我现在这么早就开始努力这件事情，嗯，我跟大家讲过，就是我不想要我女儿照顾我，所以呢，这个骑车运动这些事情就是在考验我的这个意志力。那我想，我另外一半也有一样的想法，所以我们两个人就很恐怖的去做这件事情。其实，对于一个专业的骑士来说，一天骑八十公里的脚踏车真的就是小菜一碟。但是呢，对我们这种就是，嗯，我觉得对我另外一半来说应该也不会很难，呃，但是对我来说特别难，因为我不太会骑车。我在上集有跟大家分享过。我国中十四岁的时候，自己在日南国中花一个下午的时间学会骑脚踏车之后，就没有什么机会再骑脚踏车了。呃，我后来在柏林工作的时候买了一台荷兰式的脚踏车，本来想的很美好，要骑去上班，但是柏林非常的冷，冬天要骑脚踏车去上班，我那时候加上我的技术其实德国人骑车真的是横冲直撞。速度又很快，所以我后来就没怎么骑，就在礼拜天的时候稍微骑出去，在家附近晃一晃而已。然后在巴黎也是，呃，就骑这个嗯随借呃随处可借可还的这个威利们脚踏车，我也是就是那还好，就是我不会觉得特别的危险，因为他那椅子很低，你踩到地毛就可以站起来，然后你骑的速度也不会很快。可是呢，呃，骑这种运动型的脚踏车，我也就是五年前买了自己的脚踏车开始练。但是我后来才发现，我的技术真的不好到一个非常夸张的程度。好，那我现在呢，就呃，跟大家分享我这骑车的今年的暑假南下之旅的这个过程。大家就知道，就是很多事情真的就是，呃，有练有差。然后呢，你有一个目标，你就会完成。我觉得到我现在就是快要五十岁的年纪，然后有一个这么疯的目标，然后去完成了，我真的觉得，呃，对我自己来说有一个很大的影响，就是我完成了，所以我就会跟我自己讲说，那我还有什么完成不了的呢？虽然我现在快要五十岁了，如果有一天我想要去跳伞，我应该也可以做得到。好，跳伞这件事情我不会做，因为我有惧高症。不过呢，就是其他的事情，我就是我觉得这是一件对我来说还蛮重要的，所以今天一定要跟大家分享。因为我觉得人生大概就是这样子，什么事情就是要有目标，这目标可近可远，可大可小，但是一定要有目标。然后呢，呃，去做了，然后坚持到底，完成了，最后它就会变成一件。很值得跟大家分享的是，因为我们完成之后呢，大家都在跟我们讲，就是在跟我们讨论这件事情。好，那我现在从第一天出发开始跟大家说。话说，我们第一天要出发去，就是七脚阿生去南下这一天呢的前一天晚上，我和我另外一半两个人工作到凌晨两点多。哎，就是大人嘛，也不像小孩子一样说放假就可以放假，还是有很多工作事情，然后很多家里面的事情必须要处理好、弄好才可以出门。所以呢，那天晚上我们就工作到凌晨两点多。我还记得我们要就是发 email 给我们的就是客户，就是博物馆的人员，啊、我们。在法国工作有法国工作的潜规则啊、哦，就是你不可能凌晨两点多发 email 给人家。我们那时候还凌晨两点多设定了，就是隔天早上十点发 email。<笑>好，但事实上并没有看起来这么的轻松。就是我们的客户可能早上十点钟看到我们的 email， 但是其实我们是凌晨两点寄的。这是我常常跟他分享的一句话，就是真柏金讲的。就是真柏金呢，他年轻的时候就很性感又很美丽。法国记者就问他说：“你怎么可以这么自然又这么的性感呢？”呃，他真柏金就说：“我可是用尽了一切的努力，让我看起来这么的轻松、随意、自在又性感。”他就知道，就是看起来很呃轻松自在，背后其实是绞尽脑汁，然后呢。用了各种的努力，所以呢，这边非常诚实的跟大家讲，就是，呃，在这个我们工作的时候，面对客户也是一样，那你要明明就是非常的努力，然后非常的呃熬夜非常的晚，但是呢，客户早上十点钟收到 email 这样子，好，所以呢，我们出发前一天就工作到非常的晚，然后呢，早上当然就没有办法。按照原定计划，在七点半起床，八点半出门。啊、反正呢，我们就是呃比较晚起来，然后又回到办公室，又弄了弄东弄西、啊，最后呢就是十点半出门。我通常都会就是在上车的时候看一下时间，然后知道自己汽车的呃速度啊、时间、自己运动量这样子，所以我记得很清楚。那天出门的时间呢，就是早上十点半。那十点半出门，然后又加上我就是想说观光客的心情嘛。其实我以前练车，自己一个礼拜六早上、礼拜天早上去练车，大概也就是像这样子啊、呃，一边骑车呢，然後还一边就是听着广播啊、呃。其实，在法国骑脚踏车是不能够听耳机的，会被警察拦下来开单啊、呃，因为很危险。那我那时候就是骑这个，呃呃，就是。运河旁边的自行车道也不会有警察，所以我那时候也不晓得，所以我通常骑车都是一个慢慢骑啊，然后看到拍个照啊，有时候还会停下来啊，心有所感发个文啊，大概是这样的速度，所以其实不是很快。那我们那一天第一天离开巴黎的时候，大概就是这样的速度啊。我就是呃，其实有点紧张，因为我从去年就是摔车之后，然后就很久没有在巴黎市中心骑车。在巴黎市中心骑车，其实呢，就是还蛮危险的。呃，所谓的危险，就是大家都横冲直撞，横冲直撞之外呢，还会有脚踩风火轮的，或者是呃骑滑板车的，啊、呃，突然间从你后面冲出来，各式各样的这种，嗯，非常奇怪的路况，真的就是一个、呃、非常大的丛林。我只能说，巴黎真的是一个，是一个、呃、生存。很辛苦，或是在路上也很辛苦的一个丛林。所以呢，十点半我们光是要骑出巴黎，就花了不少的时间啊。所以骑出巴黎要花了不少时间，我真的觉得非常的呃，就是嗯、呃，真的骑车才知道巴黎有多大。我们光是从小巴黎呃骑出呃市中心，就花了至少呃快要一个小时。那以我的速度，然后中间停下来拍照、惊叹，然后骑到大巴黎。呃，说真的、哦，就是我的第一天，我只有骑到枫丹白露，枫丹白露都还是在大巴黎。大家都知道，巴黎真的很大。然后呢，呃，我就傻傻的想说，哦，不急啊，慢慢骑，这样子还可以中途看一下风景啊，然后停下来拍个照啊。真的实在是太傻了，为什么呢？因为巴黎真的是很大，然后要骑出巴黎这件事情真的是第一风景很不漂亮。呃，不管是开车离开巴黎，或是骑车离开巴黎的这一段路程，其实都是非常的没有那么令人愉悦的。为什么呢？因为车子很多，风景不美。因为是啊，不好意思，我的手机发出点声音。我的手机通常不会有什么。呃，很多的这个声音，只有一个，就是《世界报》传讯息、传新闻消息给我的时候会有声音。刚刚就是《世界报》的这个新闻的声音。好，就再继续跟大家讲，就说、呃、要离开巴黎这件事情呢，就是呃要看一个城市的发展，就这样。欧洲城市的发展就是从一个古城开始，所以呢，我们去各个地方旅游的时候，都会去参观它的古城。古城就会古色古香，然后都是呃。徒步区大部分都徒步区，然后慢慢的城市发展就会越来越大，然后就会到了郊区，就是工业区，所以不会那么好看。那巴黎呢，就是一个很大的古城，小巴黎就是一个很大的古城，然后到了郊区就是一个很大的工业区。那因为骑车的路线跟我们平常开车的路线不太一样，所以我才发现说，天哪，巴黎的郊区。就是有那种很丑的地方，然后空气污染很严重，然后很恐怖，然后就是我们平常住在巴黎市中心，或是尤其是观光客不会想象到的地方，然后还有那种就是像港口一样急货的地方，然后像是炼油厂一样，就是石油运输的地方，呃。在台湾可能就是呃，在高雄啊或是什么的，就是不会全部都在台北市。但是在巴黎呢，因为巴黎的那个腹地很大，所以到郊区就会有像这样子的地方，然后还有砂石场什么的，反正就是一个嗯，我不知道大家有没有看过漫画或电影《新 C i T》，大概有点像那样子的一个混乱的状态。所以呢，第一天呢就切了很多的时间花了很多的时间在嗯。呃离开巴黎这样子，那说开车也是一样，就是开车要离开巴黎也是一件很辛苦的事，因为塞车很严重。所以呢，我们常常光是要呃开车难下去度假的时候，光是开车离开巴黎市中心就要花一个小时，因为真的是塞车非常的严重。然后从呃内环转到外环，转上高速公路。然后，呃，在汇集所有就是小巴黎、大巴黎的车子，车辆非常的多，所以也不是一件很愉快。就是反正要离开巴黎的这一段路啊，都是要花一点时间，然后忍受一些不是很美的风景这样子。所以呢，第一天呢，呃，我就是傻傻的，然后慢慢骑，结果呢，骑到了晚上七点半呢。我后来才发现，原来枫丹白露的这个森林有这么大。其实以前呢，我们就会常常开车去枫丹白露。那枫丹白露我知道离我们家就是不是那么近哦，就是光开车也要开一个多小时。那所以呢，骑车的话呢，就要花更多的时间。然后骑在枫丹白露的森林里面的时候，我就会想说：天哪，这个森林怎么可以这么大？然后这个。呃，脚踏车道是完全的笔直，就很直很直的脚踏车道，然后我就会觉得怎么骑到一个没有尽头的感觉。其实我自己骑太慢。然后法国森林怎么会这么大呢？好，为什么会有这种心理作用？主要原因是因我想上厕所。那其实呢，对法国人来说，想上厕所就去路边，就是森林里面，裤子一脱就可以上啦。那我没有办法，我是一个都市化很严重的人，我一定要到。厕所里面才有办法上上厕所，要坐上马桶，我没有办法像法国人这么自然的。他们男的女的都可以在路边，就是在森林里啊，反正没有人，他们就觉得就是可以上厕所。所以我就觉得枫丹白露的森林好大，然后骑了真的很久。然后讲到枫丹白露的森林，我就想到说，那时候呢，我们就骑在森林里面，然后经过的地方就有一个停车场。然后，那停车场里面呢，就下来了一对老夫妇。那那个老夫妇的这个老太太呢，她已经行走不便了，但是呢，她还是就是呃，就是拿着一个这个助行器到森林去散步。那他的老伴呢，就在旁边慢慢陪着他。那我看到这个画面的时候，其实我还蛮感动的。呃，我的感动当然也是有这个呃老夫老妻之间的这个陪伴。但是呢，更大一部分就是这个老太太，她都已经拿了助行器，还要去森林散步。我心里面就想说：“妈呀，我光骑脚踏车都骑不出这个森林了。”老太太是要走到哪里呢？就是她她散步的这个距离是多少？这就是我跟大家讲，就是当有一天我们开始快要不能走的时候，反倒是更要走，因为一旦我们停下来，我们就再也没办法走了。所以这个老太太她真的是很有勇气，就是她已经行动不便了，她还要在这么大森林里面散步。好，这就是我第一天看到这个，呃，老夫老妻。我觉得很多就是在路上看到的很多事情，都会成为我人生的捷径。所以我这边也跟大家分享，就是有一天不管我们到多老了。可能我们脚会常常水肿、会痛，或是觉得哦，这个呃膝盖痛啊、脚踝痛什么的。但是我们还是要继续运动，啊、呃，这个是非常非常重要的事情。好，反正我们第一天呢，就在晚上七点半的时候才骑到了枫丹白鹿。那、呃、到后来呢，我真的骑到就是有一点点这这个绝望的感觉，因为到枫丹白鹿的时候就是上坡。通常，如果你骑车刚开始是上坡，就是你刚开始很有精神的时候是比较困难的部分，那你可能会比较容易就是把它解决了。但是到了一天的最后，你已经很累的时候，还遇到这种上坡，就会真的觉得非常的绝望。所以我那时候呢，就骑到骑了，就觉得有一点绝望。那那时候我还不知道为什么我会骑到就，就不是说绝望，就是呃，怎么说呢？就是有一点忧郁，有一点。就是心里面感到，哎，对，没有希望，不就是绝望？对我不好意思，中文又开始忘记怎么讲。那那时候我其实并不是很了解是为什么，我后来才了解，就是我当时骑到晚上七点半的时候，我的身体的热量不足，所以我才会有那种绝望的感觉。啊，就是我没有吃很多东西，我中午就是在路边的这个呃面包店吃了一个三明治。然后呢？当然，到了晚上七点半的时候，就是接近傍晚的时候，我的热量就不够了。那那时候我第一天出发，那我朋友是有跟我们讲，就是我们骑车的朋友跟我们交代说，一定要吃东西，然后不然的话呢，你就会觉得呃很没力。那时候我还没有了解说，哦，我的这个绝望感是因为我没有热量。那、呃、第一天嘛，就刚出发，所以什么都不懂，然后就慢慢就是。后来我才晓得，说就是当你运动的时候，你要一直的补充你的热量，你的身体才有办法运作，不然会影响到你的心情。这也是我在这个呃，就是骑车的这一段时间里面学到的，就是我们运动多少吃多少，然后。呃，吃多少，运动多少，其实这都是一个相对的。比如说，我们一天一个人需要多少卡路里，但是呢，我们消耗多少卡路里？所以，为什么有些人会过重、会过胖？那是因为他没有就是消耗他吃掉的卡路里，他吃了太多。但是呢，他的工作可能就是一直坐在电脑前面，那当然长久累积下来也会变成是一些身体不健康的因素。好，反正呢，这也是我这一次就是在。第一天啊、哦，就遇到这个，为什么会骑着骑着觉得人生没有希望，怎么骑都骑不到终点呢？啊，反正、嗯、到了七点半，总算到了枫丹白露。然后、嗯、到枫丹白露之后呢，啊，要跟大家分享的是，我们这次的这个所有的这个呃订房啊的旅馆都是前天订的，然后到这么晚到枫丹白露，我才非常的后悔，为什么呢？因为我订了一间非常好的旅馆，就在城堡的对面。<笑>因为我想说，其实会很累，所以到每个城市都要订那个城市最好的这个旅馆，最舒服的，不要让自己就是过得不开心。结果没想到太晚到了，然后呢又去餐厅吃饭，所以在旅馆的时间就等于睡一个觉，<笑>非常的可惜。不过没有关系，反正呢那时候后来就有所改变。不过到了枫丹白露之后呢，我就一心只想要就是吃蛋白质，因为我觉得我肚子真的好饿啊。然后想要吃就是补充营养的食物，然后可以就是让我接下来面对要骑车这么恐怖的每一天，因为我的屁股好痛啊。其实骑第一天的时候还没有特别觉得屁股有多痛，但是反正就是觉得很累。然后我们就去吃了海鲜大餐，在枫丹白露有一间老店啊、呃，在法国其实很多地方哦，就是他们一些大城市都会有一间老店专门卖海鲜的，因为法国人喜欢吃生蚝嘛，所以我们就去了枫丹白露的老店吃了这个海鲜大餐，然后呢就回旅馆。那因为我们的心里不是很多，然后这个骑车用这种很厚的那种有垫子的裤子就一件而已，所以每天都要手洗衣服。但是因为我们太晚到枫丹白露了，所以手洗衣服的隔天我们出发那时候呢，呃，又是阴天还下雨，就没有干，所以第二天早上还用吹风机吹。像这样的情况，我已经呃多年没有遇到过了。就是我现在的呃旅行啊，或者出差啊，或者什么的，就已经离学生那个学生的那种自助旅行旅行要用这个吹风机吹干衣服这种情况，已经就是很久多年没有遇到。所以呢，呃，好险我另外一半，呃，是一个就是可以跟我一起分工合作的神队友啊，衣服都是他在吹，衣服都是他在洗。<笑>因为要用手洗，然后好，这是第二天的事情哈。所以呢，我们枫丹白露过第一天之后，我们就开始过第二天。哦，不过要跟大家讲一件很好笑的事情，就是枫丹白露这出门的第一天，我们就遇到下雨。那遇到下雨这件事情呢，我们朋友有跟我们讲，所以呢，我们都有买雨衣。But 下雨的时候要拿雨衣穿上的时候，我另外一半却发现他买了雨衣却忘了带。于是呢，我也不可能自己一个人穿着雨衣前行，所以呢，我们两个人就在那个路边的呃公车站牌躲雨躲了一个小时。那这个呃，是因为还在巴黎哦，所以下雨还有公车站牌可以躲雨啊。到了第二天还是下雨的时候，你就没有公车站牌可以躲雨了，因为离开枫丹白露之后，就真的离开大巴黎去了。所以呢，当我们真正的骑离开大巴黎去的时候，就是两边就叫做有读者留言叫做“风吹草地见牛羊”，就是我们正在骑在这个向日葵田啊、麦田啊各种的田里面，然后呢又下雨，而且那一天的就是气象报告说是有很强的强风啊，我们又逆风，所以我第一次感受到就是。呃，在逆风，然后又在下雨的这样的情况下，骑车这件事情，然后呃，又要骑非常非常的久，然后有前一天呃没有特别感觉，但是这一天开始就发现屁股会痛这件事情。那我所谓的骑车屁股会痛这件事情哦，有的人会说哦，可能是那个呃，像很多男生他们就是。摩擦该冰会痛，这样子就胯下会痛。我我完全不是这个问题，我是呃这个屁股的这个尾椎的骨头这个地方会痛，然后就开始觉得非常的非常的痛苦。然后因为又下雨又逆风，然后呢呃屁股又痛，而且呢更可怕的是一种。这个地势呢，是一种温水煮青蛙的这种，看起来是平地，但其实是上坡地。然后将风雨，你怎么踩，就是前进的非常的缓慢。我甚至觉得，我是不是下车用推的，可能都还比较就比较快哦，因为我们骑在这个呃，就是田地的两边。风那么大，就是农人也是要出来工作的，然后就看到他们走路的速度也是非常的慢因为风真的太强了。在这个空旷的地方的时候，这个风速是完全没有任何可以遮蔽的，哦，你只能靠自己。然后骑着骑着，我想说，哇，这个地方真的风实在太强，怎么强到这个样子呢？啊，然后就看到，就就是骑到一个村庄，就看到那个村庄的居民都在拉白布条，说。哦、oh, ，我们拒绝，呃，叫什么？发文？我想说，我想中文就是哦，风力发电。嗯、呃，就是一整个村庄都在拒绝安装这个风力发电器这样子。啊，我想说，啊、哦，怪不得人家要来你们这边装啊，因为我们这边风真的太强了啊，真的是骑车骑不动啊，就这样子，呃，非常辛苦的。第二天，啊，第二天呢，呃，除了风很大之外，呃，到后来呢，更是一个折磨。怎么说呢？就是要骑去我们住的地方。呃，这个住的地方呢？呃，我另外一半呢，他就做一个选择，就是在我们就是呃骑车南下的 A P P 可以选哦。就是呃，如果我们往西行的话，之后可能要爬一个就是比较高的山脉。那如果我们往东行的话呢，这个山脉的高度会比较低，所以他就决定就是往东行。那往东行呢，就要到一个，就是第二天晚上就要在一个地方过夜，叫做雷纳德城堡。啊，这个城堡呢，其实是非常有名的，但是我们骑到的时候，真的已经没力了。为什么呢？因为它就是在呃山谷中，也就是说，我们最后又要开始爬山啊，所以呢，第二天骑到最后，我又,又开始有一点沮丧的感觉。了。但是第二天的时候，我就开始发现一件事情，就是哦。呃，要吃一些东西，呃，因为我的袋子里面都有买一些这个麦片棒啊什么的，然后我就开始慢慢了解说，哦，原来当我开始有沮丧的感觉，是因为我的身体的这个热量不够了，所以就开始补充一些食物这样子。所以第二天开始，我就开始跟自己的身体有一些对话了。这整个骑车的过程就是一个跟自己身体的对话，跟大自然的对话，跟很多很多就是。自己的脑子，反正一整天你就在骑车，你也没时间划手机，所以你只能够观察自己的身体、自己的呼吸、自己的肌肉，然后观察、呃、大自然、路面、路边的人，然后还有我常常会觉得，就是比如说像第二天，我就觉得那个路边的向日葵都在笑我，因为我一直在逆风中骑车，然后非常的辛苦，然后非常的就是觉得我怎么会。然自己这么累这样子，然后或者是有时候骑骑看到牛羊都会觉得牛羊都在笑我，诸如此类的。所以呢，骑车的过程大概就是一直跟自己对话这样子。好，所以呢，呃，第二天呢，我们就到了这个雷纳德城堡，然后骑到的时候呢，也是很晚了。然后非常非常累。然后我们骑到一个地方，第一件事情就是赶快洗澡。为什么要赶快洗澡呢？是因为我们要赶快把衣服换下来，然后手洗，然后晒干，明天早上才可以穿这样子。然后那一天在这个雷纳德城堡，我又订了一个还不错的旅馆，然后它还有一个餐厅，然后就在餐厅里面吃了他们的餐点，也非常的不错啊。讲到我肚子饿。<笑>反正呢，骑车呢，大概后来我就发现一件事情，就是可以吃很多的东西。就是说我骑车，然后吃到了餐厅之后，我点，我吃完了前菜、主菜加甜点，这么多的东西，我竟然觉得我肚子还是平的。因为以前有时候可能吃很多，就觉得肚子都凸出来的，太撑了。但吃了这么多，我肚子竟然还是平的，因为我平常就是没有消耗到这么多的热量嘛。所以这个时候就发现说，哇，原来骑脚踏车消耗这么多的热量，我可以吃这么多东西，真的太好了。<笑>好，所以呢，这就是我的第二天。然后呢，到第三天早上，我们就慢慢的找到了这个呃骑车的步调了。也就是说，我们开始知道说，我们不可以在这么晚出发了，我们要早点出发。呃，就是呃，在雷纳德城堡的。这个过一夜之后呢，到第三天啊，我们就开始就决定要早点出发。然后呢，这一天呢，呃，我就屁股就更痛了，因为这个坐在屁股就是坐在这个椅垫上。虽然我,我当然有买这个，不管是比较好一点的软垫，或者软垫上面还有个套子。然后呢，我还有一个车库，但是都不会呃，就是骑这么久的时间呢、啊，你的。这个屁股的骨头还是会痛的，虽然有缓和的作用，但是还是会痛。那我就在巴厘不达洋连书上面有跟大家分享，然后就有，就突然想到有一个呃读者也是朋友，他就跟我说：“骑快一点，屁股就不会痛了。”我就突然想到他这句话，所以呢，我就想说：“哦，对，就是我的人生如果只能做，就是。”一个选择就是必须要在屁股痛跟骑快一点大腿肌肉痛之间做选择的话，那我当然就要选择大腿肌肉痛，就骑快一点。为什么呢？因为我有带那个万金油，那大腿肌肉痛我可以擦万金油舒缓，但是屁股痛那个痛啊是骨头的痛，你是没有办法舒缓的。所以到了第三天的时候呢，我就。呃，决定了，就是牺牲我的肌肉，就骑快一点，然后让屁股不要那么痛。呃，这当然也是非常感谢啊，这个巴黎不打烊的读者和车友的建议，才让我这个乌龟啊突然间醒了我会从乌龟呢变成兔子的原因，就是因为我不想要屁股痛，所以第三天开始我就决定要脚稍微踩快一点了。呃，这个效果呢，就发现诶，还真的蛮好的耶。第三天，我们就提早两个小时抵达我们的目的地，也就是我的屁股少痛了两个小时。呃，我这样子跟大家讲吧，呃，我们开始骑车之后呢，就是早上出发，然后骑到，比如说第一天骑到晚上。七点半的时候，那肯定屁股到最后真是痛到不行啊！就是屁股到最后都骨头都压到很痛。第二天如果也是这样子的话，那当然也是非常的痛，就越骑到后来就越痛。那我到第三天开始呢，就脚踩快一点，那我就节省了两个小时的不痛。那我就觉得真的实在是太棒了，就是果然就是。大家的经验是对的，脚踩快一点，然后骑快一点，可以缩短这个屁股在车子上的时间，然后呢，屁股就不会痛了。于是呢，我第四天又决定这么做。好，先说第三天，第三天我们就骑到罗亚尔河了。然后在罗亚尔河的时候，就发现非常有趣的事情，是因为我们骑在这个罗亚尔河或是罗亚尔河的运河上的时候，那个因为都是平地，所以呢，这个。运河旁边的脚踏车道根本就像是高速公路一样，就是有非常非常多的脚踏车，非常非常多的人跟我们一样，就是骑脚踏车去旅行。跟我们擦肩而过的人都跟我们一样，车子就是不是尾边，呃，车后方挂了两个包，不然有前面也会加挂两个包。然后还看到有的是全家大小的，然后有的还是呃带这个露营工具的。反正呢，在这个罗亚尔河的自行车道上面呢，是非常的忙碌。为什么呢？因为到跟擦肩而过的，就是的人都要说 b o 那法国人呢，就一进到店里面，第一句话就要说 b o 你在那个电梯里或在楼梯里遇到你的邻居，你也要跟他们说 b o 但是呢，我非常的意外是，连在脚踏车道上面擦肩而过的人。都要跟人家说蹦出，所以呢，骑车就变得非常的忙，你就一直蹦出，一直蹦出，一直蹦出这样，因为一直有人，那人又多的时候，所以呢，这个是我,我第三天学到的一件事情，然后速度也变比较快，然后呢，又就是转了两个小时屁股不会痛的时间，因为提早到，所以呢，第四天早上我就决定，我要一早就开始加快速度，就是踩的很快。我就冲啊，就是反正就是第四天，就是我就是这么决定了。结果呢，呃，我另外一半在过第一个山坡还好，第二个山坡还好，到第四个，呃，就是要上个大桥的时候，然后我也没想太多，反正他前面三个他都有跟上，然后过第四个大桥，哎，我奇怪怎么下了桥，他人却不见了。然后呢，呃，没多久他才骑过来，然后他就非常的生气，他就说。我一直叫你奇怪，你不奇怪，然后呢，你肚子叫你奇怪，你就七块。啊、呃，现在呢，你都没有关心我，我是一个有肺气肿的人，刚刚那个上坡我都上不了，我要是突然间这就是心肌梗塞死在路边，你都不知道在，在那他就很生气，他就把我臭骂了一顿，然后我就心情非常的不好。当然，我的这个个性哦，也不是可以这样子。任由人家骂的，所以我们两个人这一天呢就这样吵架。而我们这个吵架呢，就是非常的无聊，呃，因为他就说我突然间因为读者建议我骑快才骑快，他叫我骑快，他都我都不骑快。呃，其实呢，这个我们真正吵的原因呢、哦，大家有时候可能会觉得说，呃，好像是一点小事，但其实，呃，仔细去想，我现在才知道说，我们两个人当时在吵的是。速度由谁决定这件事情？就是说呢，他要骑快还是我要骑快？谁决定这个快或慢？呃，谁决定这个速度这件事情？所以我们就吵了一整天，一边骑一边吵。请问他骑车怎么吵架？有读者留言说：“你们是不是在 walking talking？” 没有，我们就用大吼的，或骑骑，然后突然间在那个稻田的中央，然后就停下来，<笑>这样子吵。然后一路就这样子骑着吵着到勃艮第，<笑>好啦，哪一对夫妻不吵架呢？其实有时候吵架至少是这个抒发情绪的方式嘛，对不对？我、哦、怎么可以吵还吵一整天？啊，我们两个真的是吵一整天，然后吵到就是中午在一个小镇休息，坐在路边还继续吵，吃饭时候也在吵，串饭出来还在吵，然后呢，反正就是非常生气的，对。那老夫老妻就很多事情可以吵啊，翻旧账啊什么的，反正就是吵一路。最后呢，我们总算吵到这个 n e v e r 就是勃艮第的一个还蛮重要的城镇啊。你看哦，本来想说，呃，为了想要让屁股不痛，然后骑快一点，结果呢吵架了，所以呢反倒是没有骑快。当天呢我们也没有提早到哦。其实我还有一个很叫，哎，我自己。觉得这是我的缺点吧，就是我是是一个希望每天都可以进步的人，所以呢，吵架这天呢，我从一出门就起很快，原因是因为我们前一天提早两个小时到，所以我希望这一天我们可以提早至少两个半小时，或是就算是两个小时就五分钟，至少就是有进步就好。反正呢，我都希望自己每天都有进步。那为了这个进步、哦，所以我才会一早出门就开始加速这样子，然后。到我另外一半就是觉得我真的很夸张，那最后当然是没有进步啊。我们不但就是没有提早两个小时到，还晚到，因为我们中午吃饭的时候吵架吵太久了。<笑>所以我常常跟大家讲，就是说为什么我都比较喜欢，就是专注在做自己喜欢的事情上面。我不喜欢去那些网络吵架啊，然后浪费时间那些上面，就是因为。如果时间都花在这些事上面的话，就很无聊的这种事情，你就不会进步。我是说真的，就是，就是最近我在骑车啊，就度假的时候，然后就两位住在这个呃法国的台湾的脸书专业的这个作者叫提高酸民。我真的很感谢他们，因为我都不想要去跟那些酸民浪费时间，但是他们真的愿意花时间去收集资料，然后在法国跟台湾同时开告这些人。然后后来我当然就是上个礼拜吧，我记得也有在这个巴黎布达跟大家分享这件事情，然后我真的很感谢他们。然后很多人就还蛮惊讶的、這個，其实也不用惊讶，我就是那个长期被他们在网络上霸凌的人。我就是那个主要的人。那、呃、开告的这两位就是粉砖的作者，他们也知道。啊，他们有跟我联络，那他们大家都知道，所有在法国生活的大部分人都知道，我我就是那个长期被霸凌和呃网络公审的那个。<笑>我也不知道为什么要针对我。好啦，我知道为什么要针对我。如果大家想要知道的话，我这边可以跟大家讲。其实原因很简单，呃，跟政治立场有关。嗯，这个跟政治立场有关，说起来就非常的长。呃，我要怎么讲呢？我之前有跟大家分享过嘛，就是我本来就是呃外省人第二代，然后当初刚来法国念书的时候，就有被国民党的这个大哥哥找去吃饭。然后呢，我们吃饭吃着吃着，就从国民党吃到共产党的桌子，然后从中华民国国庆吃到中华人民共和国的国庆。然后当年我还拿过就是对台作战部的这个主任的名片。那我必须要说一件事情，就是他们现在的所谓的对台作战的方式，已经就是变得越来越多元了。就是我念书那个时候是快要二十年前，所以他们是直接就这样子找人然后来做。那他们现在的方式呢？呃，就是在世界各地还是一样有所谓的对台作战部。然后会想尽办法，就是呃，打坏台湾人之间的关系。比如说，在法国，台湾人就会想办法挑拨离间；在德国，台湾人就想办法挑拨离间，或各种泼脏水之类的。那这样子的呃，一直的对台作战，一直都是有的。那巴黎不打烊，我自己个人的这个政治啊，他我的反中的立场，其实一直在网上都是很明显的。所以他们一直针对我这件事情，我并不意外。那当然，这些人当中呢，呃，很多都是跟我一样是外省人，第二代、第三代，或者是呃台湾人造了法国，然后嫁给中国人，所以他们的政治立场非常的明显，他们的意图也非常的明显。他们攻击我这件事情，呃，我都知道，因为有非常非常多的读者都会私讯给我，因为他们都看不下去。但是我就觉得说，我不需要浪费时间跟他们搅和，因为我还是要专注在我自己喜欢的事情上面。已经这么多年了，我都是那个最佳女主角。<笑>呃，就是其中有一位这个要开告的这个呃，点数专业叫做大牌人气，他就私讯跟我说，他说这么多年你都是最佳女主角，现在要换我当，<笑>因为他开告了嘛，所以就是会变成他们那一群人的。攻击的主要对象，但是我不觉得她会变成最佳女主角，因为她跟他们之间的这个开告的关系，只是一些毁谤啊、重伤或是恶意这样子啊，就是呃，因为这个大牌人妻他在，她在呃法国的一个城市叫做桑巴勒，她跟她先生有做民宿，所以就是呃，这些人就恶意就是重伤她，说她是违法什么什么的，所以她才要开告。那这样子的呃。事件哦，并不足以让大牌人妻成为他们攻击的这个主要的对象。我还是会继续当最佳女主角的。哎<笑>、欸，为什么对自己这个最佳女主角这么有自信呢？其实也没有，为什么啊？因为我的任何写的东西都可以被他们拿来就是攻击呀、啊，网络霸凌、公审。反正这么多年来，我也习惯了。那我自己的心态就是。这边跟大家讲的就是，像我在骑着哈车这么专注的时候，那这些人却在就是网络上面当键盘侠，然后吵来吵去。呃，我真的觉得就是浪费时间、浪费生命啊。那开告的这两位就是住在法国的网红，人家其实他们都是在事业或人生上面经营的很好的。我因为我有长期追踪他们嘛，有一位就是我刚刚跟大家讲的，就是他们自己在圣马洛有这个民宿，那我会追踪，他们都觉得哇，真的实在是太强了。他们自己就是做装修啊，然后跟银行贷款啊，小夫妻，然后怎么样努力打拼，然后想要让自己可以就是叫什么财富自由，呃，这都是很让我觉得。怎么说呢？很激励人心啊，或是可以是让我自己觉得是可以呃，怎么讲呃，仿效或是反思我自己为什么都没有想到人生要好好赚钱，达到财富自由这件事情，所以我我都会很喜欢去看他们的一些文章和分享。那另外一位叫做巴黎雅上，那我以前也就是长期很早就已经有关注她，因为我觉得她长得实在太漂亮了，就是她怎么可以儿子都那么大了，然后看起来还是一个有这个少女气息的这个欧巴桑。然后呢，她虽然离婚，但是还有就是新的交往对象，她不觉得这都是很励志的吗？谁说失婚的女性就不可以有交往对象？谁说有小孩就不可以谈恋爱？我觉得这都是非常非常好的榜样。但是呢，他们的这些都可以变成就是某一群人的攻击的对象，啊，反正呢，我在骑车的时候就发生这些事情哦。那当然，每天都吵来吵去，我都知道。但是我在骑车的时候，就一直在想说，这些人怎么会这么无聊呢？就是当我们在专注于自己的人生，让自己每天都在进步的时候，他们却在网络上面当键盘侠。那可见的，他们的生活过得非常的不好。我只能这么说。真的，只有在自己的生活过得不好，然后在网络上看到别人的生活过得很好的时候，才会产生这种嫉妒之心啊！呃，如果是我自己的生活过得很好，我看到别人过得很好的时候，我就会很替对方开心，或是觉得说对方有一些我可以学习的地方，就是一个很正面思考的方式。所以我完全合理的怀疑，就是这些人在法国啊，就是这些台湾人在法国当酸民。就是只有一个原因，因为他们的实际的生活过得并不是很好。的确，他们可能有些人收入不是很高，因为我知道他们有些人就是在做一些春卷卖钱啊，或是做一些葱油饼什么的卖给台湾人。然后看到别人做的比较好，做私厨的或什么的，就开始呃很不高兴啊，就开始私底下一直就是讲闲话或什么的。那被攻击的，我们这些所谓的他们口中的台湾网红，也都是呃，比如说像我做预购啊，有的是做业配啊，有的是做团购啊，或是各式各样的，或是像呃这个大牌人妻，他们就是自己有贷款买房子，然后做民宿的，都是一些呃生活上看起来过得还不错，然后很努力的人，那他们都会攻击这些人。好，反正呢，我觉得这都没什么好讲的，因为我觉得太无聊了。再回想。我的骑车的第四天就是这样子，跟我的另外一半因为吵架而错过了很多的风景，因为吵架而没有进步，反倒就是比较晚到。好，呢，就知道说为什么我们的人生还是要专注在做自己的事情上面了吧？呃，这个就是我在骑车的时候，就是领悟到非常非常重要的一件事情。好，各位朋友，今天这一集呢，呃，在这边已经过了五十四分钟了。我只不过才讲我骑车第四天，我就可以讲到五十四分钟，我都不知道为什么自己可以讲这么多，然后一堆有的没的。呃、啊，对，因为真的就是在骑车的过程中，啊，就是自己一个人啊，面对自己，然后可以想很多事情，所以有很多那个内心戏啊，或是很多有的没。其实我已经很多细节都没有讲了，我也不知道为什么可以变成一个这么长舌妇。啊，真的就是因为太久没有讲中文了，在这边又把大家跟朋友一样，就是呃，就是把所有的事情啊，就是这一个月以来发生的所有内心戏跟大家分享，所以才会变得时间那么久。好，所以呢，这个呃，骑车南下大概也要分成所谓的上下级来跟大家分享了。今天呢，我们就先讲上级吧，因为呢，下级也是有还蛮多。就是如何从一个呃乌龟蜕变成小白兔，然后还有如何嗯如何让自己更进步这件事情，真的是我这十一天这个暑假啊、呃、非常非常大的收获，所以我真的非常希望跟大家分享。那不过呢，哎，因为现在是七月，是鬼月嘛。我一直都很想要录这个鬼故事给大家听，因为呢，本人有这个不是灵异体质，是比较特异的体质，所以呢，关于这个鬼这件事情呢，不管是有形的、无形的，然后呃，大的、小的，本人呢都曾经亲眼看过。呃，我觉得这真的是非常不可思议的事情，因为我是一个非常相信科学的人。然后呢，我从小的家庭教育也是非常的有，趣。就是我的家庭教育都是非常的科学的，就我父亲母亲都是，呃，不谈论鬼神的，就是不迷信的这种。所以我觉得，就是有些事情呢，有些东西呢，就是不要太铁齿，就是有一天呢，你看到了，你就说哦，原来真的有啊。<笑>所以呢，自从我呃高中那个时候开始，第一次看到这个东西之后呢，就大大小小就不停了，呃，就是我的这个天眼袋就被开了，所以我一直很想要录一集这个。七月讲鬼故事，因为我小时候就很喜欢听司马中原讲鬼，我也很想要讲鬼故事给大家听。好，那下一集大家想要先听鬼故事呢，还是想要听呃这个汽车的下集？欢迎留言告诉我啊、呃，我会就是<笑>。按照大家的这个兴趣和喜好来录制，因为我想，可能很多人不喜欢听鬼故事，觉得很恐怖啊。然后有的人可能觉得说这很不科学啊，或什么的。但是呢，好，这觉得不科学的人就跟我一样，当初也是觉得不科学，但是看过了太多次之后，就发现说，哦，这真的是，你也可以从科学角度来解释这些啦。反正欢迎大家留言跟我说，你下一集想要听，下一集也不过就这个礼拜五的事。想要听这个，呃，骑脚踏车的下集，还是想要听鬼故事？那我会按照大家的喜好来跟大家就是分享。哦，然后最后还是要稍微广告一下，就是呢，我们的这个巧克力、呃、b o n 这一次是以香草为主题的，总算总算到台湾了。就是我在骑车的时候呢，同时也一直在。不停的处理台湾的报关的事情，就是台湾要进口食品，真的是一件非常非常困难的事情。尤其是这个月那个 chef 他用的巧克力里面有,有用到什么呃呃马鞭草啊，什么草这些的。这些东西在台湾进口都非常非常严格，食药署根本就是把它拿当成花茶在审核，还问说：呃，这是怎么做的？怎这如何萃取的？呃，他是用呃香精还是用什么什么？那偏偏 chef 他用的又不是香精，他是用新鲜的马鞭草，然后呢，就像我们泡这个冷泡茶一样的方式去萃取，所以呢，这我全部都要这样一来一回，一直问，一直问。那好险 ，chef 他的这个。脾气还蛮好，他也没有尝试，他都会很诚实的告诉我们说怎么萃取或什么，所以呢，真的是非常辛苦。我觉得，唉，我当初真的是也是太天真了，因为自己爱吃爱分享，然后就就一头栽进了这个。呃，食品的进口这件事情，那当初也是因为这样子，所以我前一个合作的 partner， 因为他不想要做这件事情，他那时候就跟我警告过就是，就说台湾进口食品很麻烦，他不想做这样子。所以呢，呃，就已经因为这件事情跟呃上一个一起合作的对象就是拆伙了。然后呢，现在呢，呃，又加入 Karen， 好险 Karen 他对美食是就是有真爱，他是一个。超级爱吃的人，所以才会就是可以继续下去。但是我这一次真的就就是已经就是觉得我明年还要再继续吗？因为真的实在是太难了。因为每一盒的巧克力，每一次的这个原料成分什么都不一样，都不是重复的，所以每一次都等于从零开始，从头开始。然后呢，又要赶着它的保鲜期什么的啊，反正呢，哎。突然间觉得这个挑战真的太大了，我又想退休了，<笑>好吧。所以这边最后就跟大家广告一下，呃，目前呢还有剩好像十二盒的这个巧克力棒棒，那有兴趣的朋友们请赶快上这个巴黎好,好吃的这个网站，或是脸书专业跟 Karen 联络都可以订购。然后啊，今年做完，我明年再考虑一下。<笑>但是我真的很喜欢 Chef， 很希望跟他合作。但是真的，这个报官报怨台湾的这个真的太恐怖了。好吧，我这边就不抱怨了。反正呢，我这个人就是爱吃爱分享。那我们就下回见吧。呃、记得跟我讲，要听鬼故事还是要听这个单车下集？好，就这样子咯，拜拜。